0: Radar
1: Noticioso Hoje com a doutora Amanda Gomes Alves, advogada civilista Nossa convidada especial de hoje no nosso Super Radar Noticioso Bom dia doutora Amanda
0: Bom dia Marilei, bom dia a todos Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje
1: Muito obrigada pela sua participação doutora A doutora é advogada civilista O que é uma advogada civilista doutora?
0: A gente, quando vai falar do direito, para estudar e para atuar, a gente divide em algumas grandes áreas. No dia a dia, acaba que tudo se mistura, se esbarra um pouco. Mas para os assuntos principais do nosso cotidiano, a gente fala em direito trabalhista, direito penal, que envolve os crimes, e o que não entra nesses dois estaria no civilista. Então, quando a gente fala de aluguel, de contratos, direito de família está todo nesse grande bloco do direito civil né uhum. então nesse caso como a gente vai tratar de ocupação de solo, moradia se pode ser regularizado um imóvel ou não também está dentro do direito civil
1: direito civil a doutora Amanda hoje para falarmos de um assunto que virou uma grande polêmica aqui em Mogi das Cruzes que é a vila são francisco né foi uma ocupação feita irregularmente que a gente fala de invasão de terras. Uma invasão de um terreno grande aqui, que era da prefeitura, tinha sido doado para uma empresa e a empresa acabou não utilizando esse terreno. Essas famílias invadiram, foi lá mais ou menos em março e agora a justiça determinou a desocupação dessa área. Falam em 200 pessoas, é, em 270 é, pessoas que estejam morando lá, mas em condições, infelizmente, né, precárias, porque é uma invasão de terras, sem o serviço adequado de água, de esgoto, nada disso, e em condições que não são boas para nenhuma criança. tem muita criança lá, segundo as informações que a gente recebeu. Uhum. Doutora, nesse caso... Uhum. né? Primeiro, é uma invasão de terras? É uma, de... é uma ocupação irregular, é isso?
0: Sim, é isso mesmo. Acontece muito aqui em Mogi, a gente ainda tem muita área é, que não tem construção urbana, então tem essa tendência de ainda acontecer muito por conta da pandemia, todo o sofrimento financeiro que as famílias passaram. Então, não só aqui, mas no Brasil todo, a gente teve muitos lugares que passaram por ocupações irregulares porque as pessoas não conseguiram pagar seus aluguéis, foram despejadas e se viram em situação de rua. E aí, nesses espaços, as pessoas chegam, às vezes sozinhas, às vezes já chegam em grupos maiores, e é realmente uma ocupação, porque você sabe que aquele espaço não está disponível, mas no seu momento de urgência, você buscando de alguma forma trazer segurança para a sua família, ainda que mínima, porque o espaço não é seguro, como você falou, mas você precisa de alguma forma tentar pôr um teto para sua família ficar. Mas essa ocupação é irregular, ela tem todos os riscos sanitários, os riscos civis, a gente pode ter risco ali de incêndio, uma questão de uma chuva forte derrubar tudo, uma ventania, acontece muito esse tipo de coisa, não tem saneamento, então a gente tem todo o esgoto, todos os detritos ali a céu aberto, é uma questão que interfere realmente na saúde pública, porque gera né, um enredo que não é benéfico, a gente entende a urgência e o desespero mesmo das famílias de ocuparem um espaço buscando segurança, mas mas é preciso o Poder Público, o Ministério Público, a Assistência so Social intervirem para colocar essas famílias numa situação de segurança e numa área que elas realmente possam ficar. Porque ali, como é uma área pública, não tem condições de eles ficarem. Ocupação irregular e invasão de terra é a mesma coisa? A gente pode dizer que sim. Atualmente, a gente fala mais em ocupação irregular e costuma-se usar mais esse termo quando a ocupação já vem de forma pacífica. Geralmente, as pessoas falam como invasão de terra quando a chegada dessas pessoas já tem algum tipo de embate, principalmente em áreas agrícolas, acontece bastante. Sim, porque já vimos gran...
1: muito no Brasil. Sim,
0: grandes terras de, de algum tipo de latifúndio, mas que está tendo um giro ali de alguma forma, mas quem chega já chega com uma disposição assim um pouco um mais da violência, por isso invasão, mas atualmente tem se falado mais em ocupação irregular.
1: Ocupação irregular aqui em Mogi, na Vila São Francisco. Claro que a gente tem várias áreas que foram ocupadas irregularmente durante muitos anos no uhum. Brasil inteiro, né doutora? Porque sim. o que a gente percebe, eu, eu sou de Suzano uhum. e eu vi quando invadiram as terras do Miguel Badra, sim que virou uma cidade Miguel Badra, sim. né? E naquela época não tinha muito essa coisa de... Vamos prevenir... Uhum. Por que, que mudou tanto a lei? Ou a fiscalização ficou mais forte?
0: Eu acredito que a fiscalização ficou mais forte... E chega mais rápido a notícia das ocupações... Se a gente falar de um, de um tempo atrás... 30, 40 anos... Uma ocupação numa área afastada... Às vezes a notícia demorava a chegar até o poder público... O uhum. poder público é quem pudesse tomar algum tipo de atitude... Hoje, se você tem uma ocupação agora... Já vai estar tá na internet daqui a pouco... Então, uhum. circula muito rápido a informação e, por isso, também a ação do poder público se torna mais rápida e, pelo histórico mesmo, a gente vê, se você não age de forma rápida, é o que você falou, vira uma cidade, vira uma estrutura que, ainda que o poder público precise tirar, não consegue. Dependendo da estrutura que se forma uhum. Então o bom é conter, quando é preciso conter conter o quanto antes Para evitar que essa estrutura cresça muito A gente já está falando um número grande de pessoas, possivelmente Se não atuar de forma rápida, isso tende só a aumentar
1: Eu vou tocar num ponto que é muito polêmico Porque é, a doutora Amanda Gomes Alves, que é uma advogada civilista né, Que acompanha muito de perto ocupações Ela vai entender exatamente o que eu vou falar em relação a essa polêmica tem lugares que as pessoas falam que são invasões orquestradas, ocupações orquestradas, Sim. de pessoas que vivem até disso e vendem essas áreas para pessoas que estão desesperadas Sim. por uma moradia. E é porque aquela pessoa, às vezes, sabe, em outros lugares, às vezes nem sabe que é uma ocupação irregular. Uhum. No caso de Mogi, a gente acredita que saibam, uhum. mas tem lugares que eles falam lá, dividem a terra, vendem o terreno como se fossem dele, uhum. e a pessoa, quando vai ver, não é dela aquele terreno. Isso Exatamente. acontece muito no Brasil.
0: Acontece, e eu acho que essa é a situação mais preocupante no sentido de a gente trazer orientação para a população. Porque eu, pelo menos, tenho esse sentimento, talvez você também tenha, de que quando as pessoas vão para uma invasão nesse tipo, ela tem essa consciência de que ela está ali, provavelmente, temporariamente. Se alguém me tirar, eu saio. Se der para ficar, eu vou ficando. Dependendo do lugar onde ela está, ela sabe que não é um lugar que está disponível. Uhum. Agora, quando a pessoa vai compra uma terra acreditando realmente que aquele espaço pode ser dela, porque quem vendeu fala, ah, você pode ficar aqui um tempo e entrar com o um processo de uso capião, isso me preocupa muito, porque a pessoa além de construir, porque aí a gente fala de até construções de moradia uhum. mas estruturadas mesmo, construção civil, alvenaria, a pessoa realmente compra um lote de terra buscando fazer a sua casa, uhum. e aí a gente tem diversos bairros aqui em Mogi, nessa situação, conjunto Santo Ângelo, Jardim Aeroporto, Jardim Santos Dumont, que são áreas assim, tem lugares que as pessoas realmente tinham legitimidade para vender essas terras e Sim. tem áreas que não. E aí eu me preocupo muito que a pessoa compre um terreno, acreditando que vai poder ficar lá dentro depois... da terra, né? Exatamente. E não tem o um mínimo de orientação de instrução e pode correr o risco de perder daqui a pouco. E Sim. ela gastou o dinheiro já, né?
1: Gastou e acho que está comprando uma terra para ela. Sim. Um lugar ah. para ela morar com a sua família. E muitas vezes essa área é irregular. Sim. Aí já entra uma orientação. Como que eu devo comprar um lote de terra?
0: Qualquer compra de imóvel na verdade seria qualquer compra, mas principalmente de imóvel, buscar uma orientação jurídica. Porque você, mesmo quando a gente está falando de imóveis urbanos, às vezes você vai comprar uma casa e você não sabe que tem um processo de penhora ali, que está sendo demandado em algum processo. Você tem um risco naquele imóvel por conta de quem é o dono. Então, para qualquer imóvel, é importante buscar uma orientação jurídica para fazer um levantamento, uma busca, saber se o imóvel já tem matrícula, quem é o dono que está registrado nessa matrícula no cartório... Quem, de quem você está comprando é o dono que está na matrícula? é outra pessoa, quem é essa outra pessoa? Essa outra pessoa tinha é, legitimidade para poder estar tá vendendo? É um herdeiro? É alguém que já foi comprando e comprando e comprando e ficou irregular? Então, sempre buscar essa orientação porque nessa busca básica, você já consegue saber algumas coisas que, por exemplo, você encontra situações que você sabe que nunca vão dar é, condição de uso capião. Por exemplo, se for uma área pública, as áreas públicas não podem passar por uso capião. Está previsto na lei. Não importa o tempo que a pessoa ficou, já é uma condição que você sabe que ali não vai se formar um processo de uso capião. O que é um uso capião? O uso capião é o processo que é feito para uma pessoa adquirir a propriedade do caso de um imóvel, de um espaço por conta do decurso do tempo. Ela ficou, usou aquele espaço no decurso do tempo de forma pacífica, sem reivindicação de terceiros e isso no decurso do tempo dá o direito que ela se torne proprietário do imóvel. Quanto tempo? Tem vários tipos, pode variar de 2 a 15 anos, dependendo do tipo. Esse prazo mais curto de 2 anos é em casos de família que um dos cônjuges saiu da casa e o que ficou com a família, se permanecer por 2 anos ali, pode se tornar o proprietário do imóvel todo. Uhum. E aí, os os outros prazos dependem do tamanho do espaço, se é área rural, se é área urbana. Caso a caso. Isso, então. se a pessoa tem algum documento, se ela não tem documento nenhum. Uhum. Mas, em regra, essa posse, que é essa esse uso do espaço, ele precisa ser pacífico. Uhum. Não teve uma reivindicação. Então, só nisso, você já descarta vários casos que não poderiam... É gerar uso capião. E em terra da prefeitura não pode? Não pode. Áreas públicas não pode. Não pode. Passam nem por governo, nem
1: governo federal, nada. Isso. Não pode. Por não. Só a
0: área privada. É. De uma é... pessoa que é um dono. Exatamente. E aí quando a gente tem esses casos de pessoas que estão vendendo terras. A pessoa pode falar, olha, constrói aqui, é, essa terra aqui não tem dono, não tem ninguém. Você pode ficar aqui, nunca veio ninguém reclamar. Isso é a pessoa que está vendendo falando. Tá. Mas você pode fazer uma busca e descobrir que está tendo uma discussão judicial sobre a propriedade daquela área. Uhum. Então, isso já, já é uma, um sinal de alerta. Tem pessoas, assim, discutindo quem é o dono daquela área. Às vezes a área não está sendo usada porque duas pessoas que não têm nada a ver com aquela situação estão discutindo quem é o dono, quem não é, de qual espaço. E nesse meio tempo tem alguém que não tinha legitimidade para isso comercializando aquela área.
1: Antes, já, já, alguns anos para trás, doutora, hum. era, era muito comum o uso capião. Muita Sim. gente ganhou muito terreno fazendo uso capião, né? Eu conheço muitas pessoas Sim. que ficaram ricas nessa época. Hoje já é mais, mais difícil,
0: ou Eu... não? E, e as condições ainda são bem parecidas. O que acontece, mais uma vez, por conta da informação, é que antes as pessoas deixavam terras para trás e não sabiam quando alguém chegava, quando alguém invadia aquele espaço. Uhum. Então, quando a pessoa vinha a se dar conta, ia atrás de reivindicar, quem tinha ficado no espaço já tinha cumprido um Entendi. período de tempo que dava direito ao uso campeão. Hoje é muito mais fácil você avisar o proprietário de uma terra Que alguém tá, invadiu o espaço dele uhum. Então quando é esse tipo de caso De ocupação irregular É muito mais rápido de ser contido Mas tem casos mesmo Que dão direito ao uso campeão Porque já veio perpetuando no tempo A pessoa tinha um proprietário Dessa terra, tem vários De novo que emoji espaços que eram Chácaras inteiras, grandes, grandes Espaços de terra, bairros inteiros e essa pessoa faleceu, a família foi vendendo mesmo de forma irregular e vende para um e vende para outro, mas não foi uma, uma ocupação irregular. Veio um histórico de uma terra que não tinha documentação. Aí chega no momento que quem está lá, que já construiu, quem, mesmo quem construiu, já está lá muitos anos 20, 30 anos, e aí aquela pessoa desperta para essa vontade, para esse desejo de fazer a regularização. E aí vai fazer. E aí vai fazer, vão ser analisados todos os documentos. Não é um processo rápido. Rápido, porque a gente está falando de uma situação muito séria Você está tirando a propriedade de alguém para passar para outro Então precisa ser feita uma análise muito criteriosa Muitos documentos Mas também já houve muita inovação e muita facilidade Hoje é possível fazer o capião diretamente em cartório Se não tiver objeção de vizinhos e do proprietário da terra Então é. antigamente a gente não tinha isso isso traz mais dinamismo para o processo e incentiva as pessoas a quererem regularizar.
1: Em relação à Vila São Francisco e Mogi das Cruzes, que foi em março essa invasão, quando começaram a invadir, chamaram a prefeitura e falaram, tem que tirar essas pessoas daí. E na época já tinha, naquele momento da informação uhum. que eu tenho, em relação uhum. ao que eu levantei das informações da prefeitura, já tinham casas uhum. de alvenaria com criança morando, com família morando. Uhum. E aí a prefeitura teve que entrar na justiça. Sim. Porque ela não pode chegar lá derrubando as... Não. É isso, não é? É.
0: A, a reintegração de posse... Reintegração seria? de posse. Reintegração de posse. Quando alguém se a poça de uma coisa que é sua, o caminho para você reaver essa coisa é pela reintegração de posse. Tem
1: que ir pela justiça. Isso. Você Pode vai... ir lá e tirar o povo.
0: Essa questão da violência, principalmente quando a gente fala do poder público, né, não é o caminho. Quando a gente tá falando de dois particulares... Você está na sua casa, alguém invadiu o seu espaço, você até está numa situação que você está tentando se defender, gera uma margem de discussão. Agora, o poder público... Não pode. Tem que ir pelo caminho... Jurídico. jurídico e sempre buscando a forma mais pacífica possível, né? E, porque tem estrutura para isso e todos os, esse processo de reintegração de posse envolve também o ministério público que é o órgão responsável por zelar pelos vulneráveis uhum. então vai acompanhar esse processo vai ter assistência social porque é preciso saber para onde essas pessoas vão vai se buscar talvez familiares que possam abrigar vai ver se tem alguma algum algum imóvel alguma coisa do sistema habitacional disponível vai ver se essas famílias são daqui da cidade se elas eram de outro lugar que elas têm desejo de voltar para esse lugar. Tem todo um enredo que precisa ser analisado, né? Quando tem crianças, essas crianças estão indo para a escola, agora não está tendo, né? A maioria ainda não está tendo o, o ensino presencial, mas em épocas regulares... Onde que, qual que é o enredo dessa família? né Por que, que essa família está aqui? E o que a gente pode fazer para pôr ela num lugar e adequado? E aí,
1: a justiça determinou a desocupação da área da Vila São Francisco. O juiz doutor Bruno Machado Miano, que é do Vara da Fazenda Pública, Isso. ele deu um prazo de 10 dias para sair saída voluntária das pessoas da área invadida. Sim. Saída voluntária, a família vai lá e sai da área. Sim. Certo? Só que, o que, que a gente está acompanhando? Né? É que essas famílias não querem sair, porque uhum. elas não têm para onde ir a maioria, pelo menos é o que a gente tem levantado aqui na rádio. Uhum. Aí, essa saída voluntária vira também um problema para a Prefeitura, que, inclusive, é, fez uma nota que está circulando nas redes da Prefeitura. Eu vou até ler aqui. É, ocupação irregular. Desde março, a Prefeitura de Mogi vem trabalhando para desocupar o terreno da Vila São Francisco, que foi ocupado de forma irregular. Foi identificado que por volta de 200 pessoas vivem no local, sem estrutura, segurança ou condições dignas de moradia, afetando ainda a saúde pública local, a vegetação, a vida animal e o esgotamento sanitário. A Prefeitura de Mogi, por meio da assistência social, junto à coordenadoria de habitação, tem um compromisso de solucionar esse problema de forma humana, garantindo aos mogianos a segurança que eles merecem e aos ocupantes dignidade e novas oportunidades. Sim. Só que aí eu te pergunto, para onde vão essas famílias? Essa é uma boa pergunta.
0: É, aí é uma questão realmente do poder público ver dentro da, da estratégia, junto com as secretarias como realocar não só essas famílias mas em qualquer caso de ocupação urbana, é uma questão realmente que o poder público tem que ver a estrutura disponível para poder realocá-los o que a gente sabe é não tem como é, deixar essas pessoas ficarem lá já teve a decisão judicial então a gente está falando de um processo judicial que correu com toda a regularidade prevista em lei com a atuação do Ministério Público e constatou-se realmente que essa família, essas famílias têm que sair de lá
1: e aí, é, doutora, a gente fala prazos de 10 dias, uhum. né? E o doutor é, Fábio Nacano, que é o procurador-geral da Prefeitura uhum. de Mogi, me deu uma entrevista na segunda-feira aqui na Rádio Metropolitana, está até lá no meu site, marilei.com.br, ele falou o seguinte, nós estamos aguardando agora a decisão da justiça, da polícia, junto com a justiça, né? Uhum. Para ver que dia que nós vamos ser chamados junto à Guarda Municipal, o apoio da Guarda Municipal, uhum. para tirar essas famílias de lá. Como funciona esse trâmite?
0: É, esse uso de força policial também está previsto na lei, então você dá um prazo para as famílias, a ocupação ser desfeita de forma voluntária, mas é, realmente, se não for cumprido no prazo, precisa vir força policial para tentar, ainda que com força policial, da forma mais pacífica possível, mais coercitiva, dizer para as pessoas, vocês não podem mais ficar aqui. Está determinado pela justiça, vocês precisam sair desse espaço. Isso em qualquer tipo de ação, quando você vai retirar alguém que está no imóvel. Mesmo uma ação de despejo, por exemplo, que um aluguel que não foi pago. Você tem um período de, período de discussão amigável, é, vem uma ordem judicial de despejo Se a pessoa não cumprir de forma voluntária Tem que vir força policial E aí, o que a gente quer é que seja de uma forma
1: pacífica
0: Sempre, sempre que possível
1: Mas, já vimos confrontos em vários lugares Sim Que as pessoas é,
0: realmente vão por tudo ou nada, inclusive Sim essa é a grande preocupação, né, doutora? Sempre é nesse tipo de ação, porque a gente entende também a vulnerabilidade das famílias, o, esse sentimento de desespero, de não saber para onde ir, quando tem crianças, quando tem idosos. Então, é, é aquela situação que liga quase que o modo de sobrevivência mesmo, uhum. né? É o que você falou, as pessoas vão para o tudo ou nada. Aí cabe a articulação de todos os envolvidos para tentar que seja solucionado de forma, da forma mais pacífica possível, né? Evitando qualquer tipo de confronto físico, que necessite de contenção física policial, que é o que ninguém nunca quer, quer ver, não quer que aconteça, né?
1: Doutora Amanda Gomes Alves, advogada civilista, falando sobre esse caso da Vila São Francisco, que virou um grande problema para o poder público de Mogi, porque faz sempre que a gente não acompanha. É uma invasão grande em Mogi das Cruzes sim. como essa. E eu, que acompanho há muitos anos o poder público, cubro prefeituras da região do Alto Tietê, é, o que se via muito e se vê até hoje é a, a pessoa invadiu, a prefeitura já fica sabendo, já vai lá e já tira todo mundo, uhum. né? Ou antes de fazer a casa, inclusive, uhum. na hora, que é aquilo que você falou da informação. sim. Né? Fora diz que denúncia. Tem, é, muitas prefeituras já têm serviços de drones, de mapeamento, não é, doutora? Principalmente Sim. na serra do Itapetí. Sim. A gente acompanha muito por causa da serra, né?
0: Sim. Você deve tem a proteção também. ambiental do espaço, né? não só por ser área pública, mas tem todo o resguardo ambiental. Então, tem uma vigilância forte, realmente.
1: Bom dia, Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre com a gente. Maria Crispino, ótimo dia da Maria Maxude, mandar bom dia para o Armando Maisberg, bom dia querida Marilei, bom dia doutora, bom excelente dia. explicação, uma explicação bem facinho para a gente poder entender, até como nós, é, cidadãos eu falo, né, para a gente entender o que está acontecendo. É, Heloísa Moreira, o Silvio Pereira Silva, inclusive tem ex-vereador que estava vendendo terras de forma irregular, segundo o Silvio, né. e aí tem que ser um mandado para o Ministério Público, né doutora, Sim. essas denúncias, né? Uhum. Silene Furlan, Roseli Soares Bom dia, abençoado dia A todos, para você também, Roseli Marcelo Fernandes Bom dia, Marilei, bom dia para a doutora Os ocupantes do local não são de Mogi E outra, não vieram de algum lugar E agora tornou um problema de Mogi Que agora o problema é de Mogi Sim. Né, Marcelo? Carlão Serralheiro, bom dia, Marilei, doutora Temos que, aqui no Jardim 9 de Julho Que é em Mogi Muitas áreas de mananciais ocupadas e vários outros lugares, aqui temos ocupações há mais de 40 anos. Existem riscos? São áreas de proteção de mananciais, inclusive.
0: Sim. Quando a gente fala de áreas que têm proteção ambiental e a gente teve algumas mudanças mais recentes na lei, sempre se apura desde quando essas pessoas estão lá. Porque quando a ocupação já ocorreu antes da mudança da previsão legal toma-se um caminho se as ocupações, as construções foram feitas depois da mudança da lei o caminho é outro mas de qualquer forma sempre tem que se avaliar nessas áreas a segurança da, da família da construção que está lá também é uma área que corre risco de desbarrancamento de alagamento porque independente de qualquer coisa o poder público vai zelar pela segurança também então precisa atuar a defesa civil para garantir que não ocorra, a gente vê muito, principalmente em época de chuvas, né, no começo é. do ano, quem ocupa áreas de encosta e a gente vê, infelizmente, tudo vindo abaixo, dependendo da situação climática. Então, a gente fica nessa divisão do sentimento. Nossa, está tirando a pessoa da casa dela, mas está tentando tirar a insegurança agora, porque amanhã ou depois pode acontecer uma situação que a pessoa não sobreviva, que ela perca tudo, que a família dela perca tudo, que a vida deles fique em risco, realmente.
1: Bom dia para Marisumeoca, beijo para você. Bom dia também para Valdilene Targino, José Silva. Adilson Santos, beijo para você, saudações poaenses. Adélia ah. Dias Gomes, Marcela Nunes também aqui com a gente. Aproveitar, né, para perguntar para a própria doutora que tá aqui com a gente hoje, é, um pouquinho sobre essa regularização fundiária, né? A gente fala muito dessa dessa regularização fundiária. O que, que é isso, doutora?
0: A regularização fundiária, em amplos termos, é regularizar realmente qualquer espaço de terra para que você tenha um imóvel regular é um imóvel que tem uma matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, tendo como proprietário a pessoa que efetivamente está lá esse é um imóvel que está regularizado. Então, quando a gente fala em regularização fundiária, vem desde abrir uma matrícula pela primeira vez de uma área que não tem, que é, acontece muito nesse tipo de caso que a gente está falando, de grandes bairros aqui de Mogi que não tinham matrícula nenhuma, são áreas muito antigas que nunca tiveram tem as áreas que já tem uma matrícula do imóvel, mas o proprietário que consta no registro não é quem está lá agora, é um proprietário muito antigo, já faleceu, tem processo de inventário ou não, e aí busca-se é, regularizar de forma que conste o nome do proprietário atual. É, essa é a situação que todos devem buscar, se você quer ter um imóvel, que você tenha um imóvel, com uma matrícula individualizada no cartório de registro de imóveis, que retrate as dimensões realmente desse imóvel que você está, tanto de terreno como de construção, então isso também precisa estar regular no cartório, e que conste você como proprietário, esse tem que ser o objetivo, nós ainda estamos, no nosso país, culturalmente, a gente tem muito difundido o sonho da casa própria, né? todos têm sonho da casa própria, da segurança, mas você só tem efetivamente essa segurança nessas condições. Se o seu imóvel tem uma matrícula em cartório registrada no seu nome. Então, muitas vezes a pessoa... É, comprou esse imóvel ou por um contrato particular ou até por uma escritura pública de compra e venda, fez no cartório a pessoa fala, eu fui no cartório, eu assinei tudo certinho, paguei o imposto mas enquanto essa escritura pública de compra e venda não for registrada na matrícula do imóvel não tem os efeitos para ela realmente ser a proprietária, é uhum. aquela máxima que vem até no rodapé, na margem das matrículas quem não registra não é dono
1: Augusto Oliveira, bom dia Lu, beijo pra você Expedito Tobias, bom dia ótimo programa Marilei essas áreas tinham que ser cercadas e fiscalizadas a exemplo dos terrenos da companhia Suzano ele deu, ele deu né, até o nome da empresa que é a Suzano Papel e Celulose só que assim, é uma área pública que estava doada para uma empresa que iria uhum. se instalar na cidade uhum. resumindo é isso Uhum. E a, aí a prefeitura ia reaver essa área Olha que uhum. confuso, doutora
0: é, Em algum momento eu acho que foi constatado Que teria um compromisso de compra e venda Então não teria sido efetivada a venda Isso. Não teve um registro da área Isso. Então ainda não houve o registro é, da prefeitura, A proprietária né? oficial é a prefeitura Então é uma área pública,
1: ainda E aí, Expedito, não dá para você... É, claro que dá, né? E aí é cada prefeito que tem que cuidar das suas áreas, não uhum. é isso, doutora? Cada prefeito cuida da área da prefeitura, não é isso? Sim. Cada prefeitura que cuide das suas áreas. Mas aí eu fico imaginando, não é uma empresa que você chega lá e manda fechar a área. Uhum. Não é mais difícil quando é poder público, doutora? E é
0: até um pouco incondizente, né? Porque a área pública... Ela, dependendo de onde ela está, ela é pública, inclusive, para a circulação. Ela não pode ser apossada dessa é. forma de construção. Muitas
1: viram, inclusive, campo de futebol, áreas de lazer enquanto não uhum. vão utilizar. Aí, depois, é para construção de creches e escolas, praças públicas, não é isso? Exatamente. Então, você não pode cercar essa área pública? Sim. Né, doutora? Ou, não é ou... uma área que tem dono, que, que nem você é dono, entendeu? Olha que interessante que é Sim. isso, né? O é poder público é diferente
0: do, do de quem tem um imóvel, Sim. né, doutora? Exatamente. Então tem, mas outros é muito interessante
1: o cam... que o Expedito falou.
0: São outros caminhos que o poder público é. usa para poder manter essa fiscalização e evitar o uso irregular. Sim.
1: Aí é fiscalização. Sim. Sim é o que você está falando. E tem muitas prefeituras que usam drones, mapeamento via satélite, Tem muita coisa evoluindo, Sim. né, nesse sentido. Tá bom? Aproveitar para falar com a Silene Furlan Augusto Arapongas, bom dia Marilê Estou aqui em Monte Alegre de Sergipe Nossa, que legal Minha mãe é de Sergipe também, distância Já morei muito tempo em Mogi Mande um abraço para o meu amigo Jefferson Leite Grande veterinário um, Ele é veterinário das, da minha cachorra e da minha gata Inclusive, das minhas filhas né? É, um beijo para Dr. Jefferson Renan Araújo Leite, grande veterinário Um abraço para a Antônia de Luca Mãe da Amanda de Luca, que eu gosto muito do seu programa. Um beijo para Antônio e para Amanda. Adélia Dias Gomes, na época do prefeito Valdemar, ele liberou para pegar os terrenos e hoje se tornou difícil de regularizar o uso, de, o uso capião e custos muito altos. O imposto já são pagos por mais de 35 anos, a Adélia está falando.
0: Eu, a questão do pagamento do imposto é uma coisa que sempre gera... É uma divergência entre as pessoas, a pessoa fala eu pago o IPTU desde sempre. 35 mas, anos eu estou é, falando. Mas são situações descoladas. O, a situação do imóvel perante a prefeitura não necessariamente está relacionada com a situação do imóvel no cartório de registro de imóveis. A gente tem um imóvel que tem o pagamento do IPTU, mas esse imóvel pode não ter matrícula. Pode ser que na matrícula do imóvel não seja você o proprietário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Exatamente, e elas andam em separado de, em alguns momentos. Uma, uma não impede a outra de acontecer. Então, a prefeitura vai fazer a cobrança dos impostos pela ocupação diária, independentemente uhum. de esse imóvel estar com o um registro regularizado em cartório
1: interessante O custo e aí... é
0: alto mesmo, como ela estava falando, infelizmente é um processo que envolve questões técnicas, um processo de uso campeão, você vai precisar da atuação de engenheiro para fazer a planta da área, vai fazer um croquis, ou você vai precisar intimar e trazer para a ciência os vizinhos que estão de forma contígua, né colada ali com essa casa... É um processo que tem um, um andamento técnico um pouco mais delicado.
1: E o que a Adélia colocou, né, gente? Ela que escreveu aqui, tá? Uhum. Eu tô lendo o que ela escreveu. Na época do prefeito Valdemar, que é o Valdemar Costa Filho, que faleceu em 2001, ele liberou, foi prefeito quatro vezes de Mogi, tá? Ele liberou pra pegar os terrenos. E hoje se tornou difícil de regularizar. O que que é né, um prefeito uhum. liberou pra pegar os terrenos? Será que foi isso que aconteceu?
0: Uhum. Eu vou, é, pelo que eu imagino que possa Vamos ter lá. acontecido, mas também não acompanhei claro, claro. uma época não tinha tanto? nem nascido né? provavelmente. Não, não. Ah, quando a gente fala em qualquer bem público, esses bens são afetados como bens públicos. O que, que é isso? O que, que significa? Que esses bens não podem ser comercializados de qualquer forma. O poder público, tudo que o poder público faz é diferente do que a gente faz como particulares, mas existem procedimentos para que esse bem possa ser desafetado, então que ele esteja disponível para ser vendido, seja através de um leilão, de uma concessão, que ele possa passar é, sair do poder público e ir para particulares. Pode ser que nessa época, ou em algum caso ao qual ela esteja se referindo, uhum. a prefeitura, ao ver que uma área tinha sido ocupada, talvez muito estruturada já... Nessa negociação, nessas tratativas Tenha optado por desafetar A área, então a partir do momento que é desafetado Essa área não é mais uma área pública Desafetar
1: é, é abrir mão? Não
0: não Na verdade não é abrir mão, é tirar a restrição Que tinha enquanto área pública Mas ah. isso não é decidido sozinho Tem que ser decidido por decreto, é um por decreto lei, ou lei Tem envolvimento Da Câmara Municipal Também, não é uma ah. coisa Não é uma ação assim individual Mas se fazia muito nessa época é, é Talvez até por uma estratégia de uma estratégia habitacional pode ter sido na e época. já estava tudo habitado mesmo? É, é o que você falou, às vezes tem bairros que já, já viraram quase uma cidade. É, e aí você vai fazer o quê? Exatamente, aí, aí acaba se tornando mais conveniente para a prefeitura e vai mais de acordo com então, o plano de habitação. afeta essa área. Isso, para que ela possa ser comercializada ou ocupada como uma área particular. E aí sim, daria o direito para cada uma, uma das famílias que, que estiver ela, lá fazer o processo de uso capião e obter a matrícula do seu imóvel toda Olha certinha. que
1: interessante. Né? Desafetada
0: Isso, isso é feito para qualquer bem público Na verdade, por exemplo é Uma frota de carros que hoje é da prefeitura Amanhã é, Ou no, na próxima gestão Decide-se que vai ser renovada Para você poder vender esses bens Para você poder Que eles, eles vão para um leilão Como seja, eles precisam primeiro ser desafetados ah. Para depois poderem sair Dessa esfera de bens do poder público
1: Legal. Bom dia, Ivone. Bom dia, Ivone Souza. Sou leiga. Como vai regularizar a Fazenda Cuiabá? A Fazenda Cuiabá eu não estudei. Vamos estudar, doutora?
0: Fazenda Cuiabá, eu... não sei também qual é a área. O... Mas o que a gente pode é, saber? Se é uma área pública...
1: É, eu, não, eu sei o que uhum. é, mas eu não sei o trâmite. A situação, porque né? Porque da Vila São Francisco como eu tive que estudar, doutora, Sim. eu tive que estudar a gente tava estudando o assunto, Sim, né? Sim, pra saber ah, só se a gente fizesse doutora, vamos fazer um, um trato uhum. você estuda essa Fazenda Cuiabá e algumas outras áreas pra gente pra poder a gente voltar? Pra gente voltar a falar, com certeza. Pode ser? Com certeza. Tá combinado Ivone? Porque assim, eu não sei se a Fazenda Cuiabá é pública, eu não lembro se ela é particular, uhum. e aí a gente volta com esse assunto, que é um assunto muito interessante, mas eu fiz questão da doutora Amanda hoje falar da Vila São Francisco, porque as pessoas falam nossa, coitada dessas famílias, elas não têm onde morar. A gente tem, claro que a gente fica é, todo mundo sensibilizado. Sim. Né? Eu não gosto de falar de dó, né? de pena. Que eu não gosto de falar dessa uhum. palavra. Eu falo sensibilizados, né? eu acho que é menos ruim. Mas assim, é, isso é lei. Sim. E tem que ser cumprida.
0: Sim, e a gente entende a obrigação do poder público também, porque se uma área ocupada acontece uma situação de um incêndio, por exemplo... A culpa é de quem? Vão cobrar do poder público, porque não fiscalizou, porque não regularizou. Se é uma área que dissemina uma doença contagiosa por conta de não ter saneamento, não ter estrutura, vai ser cobrado do poder público é também. Então, eles estão na, na atuação regular e o que se espera é que realmente é uma... É o que você disse, a gente se sensibiliza porque a pessoa não ter é. aonde viver, Isso é uma mesmo. situação muito triste, muito, muito vulnerável e que aumentou muito por conta da pandemia.
1: Vamos fazer lição de casa então? Doutora, Amanda volta, tá bom? Com a aí eu vou com levantar certeza. algumas, se vocês tiverem sugestões, manda para mim no 11 945452690 que é o WhatsApp da rádio, ou liga pro 47992888 fala, Marilê, eu quero saber tal área ou tal local, aí a gente pede é, para a doutora Amanda fazer esse levantamento. Combinado? É a certo. Valdilene Targino, que maravilha de entrevista. Parabéns. Ivone, obrigada a você, tá? Manda para gente. Agora a gente já tem a Fazenda Cuiabá. Mas se vocês tiverem mais algumas dúvidas, a gente pode tirar para vocês. Pode Sim, ser, doutora? Com
0: certeza, porque precisa ser analisado se é uma área pública ou privada. Se for uma área privada, se já tem algum tipo de discussão sobre a propriedade dessa área. Sim. De que forma foi comercializado. E porque... aí a doutora, como advogada, consegue levantar. Sim, a gente consegue pelo menos ter uma ideia da situação. Porque, e o caminho. Sim, tem bairros que a gente já sabe qual é a situação. Por exemplo, Jardim Santos Dumont. Era uma grande fazenda, duas, três grandes fazendas que viraram Jardim Santos Dumont. Um, dois e três. É isso. E foram comercializados entre particulares. São áreas que dependendo da situação em que uhum. a pessoa se encontra é possível regularizar através de uso capião ou de outras formas de regularização. Olha
1: a pergunta da Marcela Nunes. E quando a área é comprada por uma imobiliária e vende para a população e temos o contato de gaveta? E não estamos conseguindo regularizar. Essa área com 44 moradores antigamente era uma chácara em Ferraz. Marcela, a doutora vai estudar também esse ponto, tá, doutora? Uhum. E a gente traz na próxima entrevista, tá combinado? Eu conheço esse caso aqui. E aí eu vou passar para a doutora. É.
0: Contrato de gaveta é um perigo, gente. Já... Oh, nós vamos
1: <risos> falar disso, tá bom? Anota aí. Contrato, Contrato de, de gaveta... gaveta. Esse contato de gaveta é a gaveta que tem, a gente não tem nada. <risos> Exatamente. Vou, vou, vou só adiantar, Marcela. Vamos falar de Ferraz, dessa área da Fazenda Cuiabá, e vão me mandando as outras demandas, a gente vai passar lição de casa para a doutora. Combinado? Combinadíssimo. Tudo combinado no ar,
0: tá, gente? Porque eu não tenho combinado
1: isso fora do ar com ela. A doutora fala, nossa, eu nunca vim aqui, ainda, essa mulher ainda mandou fazer lição de casa. Volto quantas Pode vezes ser? me
0: chamar com muito prazer para a gente discutir isso. Muito obrigada, isso. viu, doutora? Eu que agradeço, é muito obrigada. Agradeço importante.
1: a todas e todos vocês, vão mandando lição de casa e a gente traz a doutora. Doutora, para esclarecer. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigada a todos. Doutora Amanda Gomes Alves, advogada civilista, nossa convidada especial de hoje, que vai voltar com lição de casa para você. Não saia daí. Marilê,